0: Kommer du inte ihåg ritningarna? Du såg inte teckningen han gjorde? Jag har aldrig jobbat med morfar. Nej, men du har inte sett teckningen? Nej, nej. Undrar vem som har den alltså. För där skrev man ju, då ritar han ju Kjelle Wärmland och alla de här. Och så står det, jävla syltrygg. <laughs> och sen tror jag han var med platschefen där också.
1: <laughs> syltrygg, det, det är ett uttryck. Sorry. Som han
0: myntar. <laughs>
1: Du lyssnar på Hantverkarpodden med Kalle Anders Så vi gör i samarbete med Flinksjärn. Hjälmar, munskydd, kläder och skyddsglasögon. Idag ska det handla om personlig skydd och säkerhet. Och framförallt när vi kanske inte hållt på reglerna riktigt. Bland annat ska vi få höra när Anders är på att ta livet av en hel skolklass. Men först tänkte jag fråga, när du står på en saxlift högst upp och har kommit änd hela vägen upp där och inte når riktigt det sista metern, vad gör du då?
0: Ja, jag tror jag gör som många andra gör. Man kliver upp på de här skyddsräckena, då först och främst om man inte når. Eller så kanske man kan göra som andra. Man kan ställa någon sån här eh, tvåbensbock eller någonting i den där och kliva upp och Det är inte tillförlitligt för då hjälper ju inte de där skyddsräckorna. Så att eh, ja, så skulle jag göra. Senast den här veckan gjorde jag faktiskt det.
1: Gör du så här så på Facebookfilmen, då? Att ta en steg och klämmer det mellan räcket för?
0: Nej, det, jag brukar inte, jag inte. är inte så så att jag behöver lägga ut någonting på Facebook. Jag tycker inte det är så här... Nej, det gör jag inte. Men eh, däremot så... Gör man ju där på grund av att nej, jag ska bara, du vet. Ja, har du skador på grund av något sånt här, någon gång? Eh, nej, det har jag inte gjort. Inte i någon saxlyft eller någonting. Däremot så har jag ju ramlat ner i en trappa då. Eller när jag ställde en stege då. Det är ju inte så heller. från trappa? I en trappa, ja. Vi skulle gå upp eh, på taket och spika tak, och var det var liksom en taklucka. Så då ställde jag en stege. Hur högt var det? Det, var inte, det är en våningshöjd så det är ju 2,50 högt ifrån trappan upp till det där hålet då, där det gick upp på taket. Men däremot så går ju trappan sen ner, det var ju ett femvåningshus så det är ju fem våningar ner sen i en sån här rund spiraltrappa. Ganska ja, stor. Gick det bra då? Ja, det gick ganska bra. Jag fick väl in det där skyddsräcksfästet i, i sidan på lårer och, och Gjorde väl lite illa med... Jag tror att det vart väl mest sån här muskelbristning eller någonting jag gjorde... Ja, lite när... extra ledigt helt enkelt. Ja, men det kunde ju varit värre om jag hade ramlat ner och ramlat ända ner i trapp... Alltså, ner för trapporna. Då hade man kanske inte suttit här idag, det tror jag inte. Ja,
1: vet du om jag har skadat mig någon gång då?
0: Ja, har du? Ja, du har skadat mig.
1: Ja, det ja. var det nämligen ditt fel. Ja, ja men det var det, ja. Jag har 14 år ja. med dig som mäster
0: ja. Ja, nej, då får jag ta på mig det där då.
1: En storyn är väl egentligen att eh, jag står under bjälklaget så du och herr Jansson stå, vi står uppe och spikar bjälklag på det en villa då. Och jag stå, sitter ner i grunden och jag meckar med någonting. Helt plötsligt så brakar jag till att jag får en spik i skallen i bakhuvudet och vad sy tre för jag stängd.
0: Ja, det där kommer jag faktiskt ihåg för jag tror inte att jag stod inte där uppe med herr Jansson utan jag... Jo, nej, du satt på bjärklaget. Gjorde jag det? Jag hade för mig att jag var nedanför där. Ja, men jag skyller inte från dig på Jansson. <laughs> ja, men det är okej. Han är ju Nej, det är han inte. Jag använder du själv igen på bygget då. Ja, det, inte på det bygget gjorde jag inte det, men annars så gör jag det. Om jag skulle komma ut, alltså och det är hjälmtvång, då men äger du en hjälm. Nej, jag äger ingen hjälm längre. För att jag har inte varit på sådana ställen där man behövt hjälm. Ja, sen tror jag att jag som är lite äldre kan ju faktiskt lära de yngre att kanske använda hjälm och all skyddsutrustning som man behöver egentligen. För att jag har ju erfarenhet. –av att göra mig illa då på vissa saker. och Då är det ju ganska bra att jag kan hjälpa folk. Speciellt de yngre. Alltså, jag vet inte.
1: Alltså... Ja, nu är inte du så gammal än. Men det är ju, det är ju på god väg. Alltså, jag tycker att man jobbar med gamla gubbar. Alltså, de här gamla russarna riktigt. Alltså, de har ju sina gamla vanor. De går under när man står och spikar. Man håller upp något smide. Så... Det hände idag faktiskt. En av gubbarna jag jobbar med. Börjar närma sig passion. Jag står och håller upp en balk. Så liksom, visar bulta. Och han, han går under den. Jag, den är inte bulta och den hänger fritt i mina händer i princip. Och han går under mig. Och eh, visst, han, han kanske får en i huvudet. Och det är ju dumt att jag ska må dåligt För att, för att ha skadat honom för att han är dum i huvudet.
0: Ja, men vad då? Sa inte du till honom ja, jag mig då? Jag ska se
1: efteråt. Okej.
0: Okay. Men han, han Någon nog ju bort det där. Eh, äh, vad fan? Inga fara Äh, Nej, för att... Eh, Ofta så ska man ju säga till då om det är någon, någonting som är att äh, gå inte under här äh, eller gör inte äh, så det. Så vi
1: jobbar ju tillsammans.
0: Han ja, mig. Vi... Jo, men det kan man ju säga ändå till varandra även fast man jobbar med varandra så, för att <coughs> om det händer någonting du, du vet ju inte om du orkar hålla hela tiden och så helt plötsligt så tappar du den där. Nej, han gjorde inte
1: om det sen efteråt i alla fall. Men just det, den... Personer. Många personer i just den
0: generationen. Ja, men samtidigt så tror jag många som har jobbat så pass länge, jag tror inte de tänker på de där. Ja, jag tror
1: ju att de är 30 fortfarande också. Eller du är ett ganska bra exempel på det. för ligga med ryggskott efter att ha konkat som en 20-åring.
0: Jo, men i och för sig. Men det ligger väl i sen gammalt då att man tror att man... Men,
1: vi kan ju tillägga att det är eller det är det är Anders som är gammal och det är jag som är ung här. Ja,
0: exakt. Jag är ju gammal och Kalle är ung. Ju... Ja, fick du det sagt också? Ja.
1: Du som minns när Luther dog. Kan ju berätta så tillåtet för 20
0: år sedan som inte är det idag. Ja, det var nog ganska mycket som var tillåtet- när man spikade tak på den tiden så hade man ju aldrig livlina. Jag har aldrig varit med om det sett att någon gick med livlina. Däremot så fanns det väl skyddsräcken då som man hade. Men, eh, och sen bland annat så vet jag när man använde kran då och satte upp sådana här utfackningsväggar som kommer färdiga. Du vet När man tar bort alla skyddsräcken. Och ska sätta dit väggen då. Det var samma sak där. Jag har varit med på flera ställen. Det, man hade ingenting där utan man gick där och väntade på att kranen skulle krana in den här väggen. Som man skulle sätta fast då. Men hur hög höjda handlar det om? Ja men det kunde ju vara Så fyra, fem våningar. Du står ju där och, och ingen skydd, man har ingen, alltså, skyddsräcke och ingen lina eller någonting. Hade det en eller på med kanan? Ja, det hade vi. Hjälm var man ju tvungen att ha på hela tiden. En sån här va? plastbula bara. Ja, men överhuvudtaget så vet jag att det var ju samma sak när du gick och valvade då. När du spikar valvet som du göt då sen. Själva golvet där. Exakt samma sak där. När du gick på väggkanten där. Innan du hade fått upp skyddsräck och allting. Du hade ingen lina eller någonting på det. Utan du gick och travar där på vägkanten, då. Som kanske var en 30 centimeter bred. Det var det någon som föll någon gång då? Det var det säkert. Jag har alltså, aldrig varit med om att någon... Alltså, hade... Jag
1: känner ju till att det var, ganska mycket, det var lite mer fylla i branschen på den tiden. Det måste ju hänt
0: någonting. Det, just fyller relaterat. Det gjorde det säkert. Men jag har aldrig varit med om. Och, och, eller sett att någon har ramlat ner just sådär. Va? Men... Det var inte alls samma sätt och du hade ju inte samma kläder, sådana här varselkläder och sådär. Så att du, ibland, så, man syntes kanske inte då. Det är massor med sådana saker. Det, jag tänker på hjälmar just det synas. Jag kom, i, I skolan fick vi
1: lära oss att lärlingar alltid röda hjälmar. Jag tror det var röda. Och eh, sen kommer du på jobbet, jag har aldrig sett en röd hjälm på en bygge. Jo, men det, men det är storbyggena kanske, det, Ja
0: men det hade man på, på stora byggen hade alla de lärlingar, de var, hade alltid en annan färg på hjälmen då. och sen samma sak de som då var tillhörde arbetsledare och, ja, och, och platschef och sådär de hade ju också andra färger på hjälmarna. Då. Blåa brukar man ha. Ja de hade blå. och vi andra hade vita hjälmar. Ja. Då. Men det, det var faktiskt olika färger, det var det. Men mycket man hade ju inte samma skyddsskor och ja, just med kläder och allting. Och det var inte alls samma sak som det är idag. Men hade man skyddsskor ja, du
1: och Det var sina kläder, tänker
0: jag. Ja, men det vet du. Man hade ju såna här tunga jätteskor en del. Och en, en del hade ju inte det, utan en del kanske hade vanliga skor. På sig.
1: Jag när jag började jag gick folk ut med träskor på byggarna.
0: Ja, det, ja, det gjorde de också. Den här också.
1: äldre gardet.
0: ja. Många gick runt med träskor. Nu tror, jag, nu
1: tror jag inte de får det. Nej, men det får de. skulle de
0: ha dem och fick, men... Ja, men det var nog många som gick runt med Ja, men det vet jag. Det var jättemånga. Vi hade någon traktorförare där som hade träskor det på sig. I var
1: det många dalmasar som hade träskorna också. Ja. samband.
0: Ja, det kanske var det. Från Vålsjö där,
1: va? Ja. över man... den nya träskorna. Ja, det tror jag inte någon går med. Jag kommer ihåg ett av mina första sommarjobb, så. Här. När det var, då gjorde vi någonting som jag absolut inte skulle ha tillåtet idag. Det kanske gör, förekommer i vissa bygga men jag tror inte det är tillåtet. Men då hade man ställt de här bara utanför stamben. Det var koka, så alltså, vi stambytter. Och eh, utanför ställde man cotainer, så stod man upp, från upp, upp till fem
0: femte våningen Så kastade man ner säckarna i cotainerbara. Ja, det, det får man inte göra idag. Så det, du får inte kasta ut någonting. Som du inte, nej, det, det är absolut inte. Utan ja, men du måste väl komma ihåg att... Jo, men det har, det har man ju gjort även när jag började. Många att man kastade ut grejer från eh, hög höjd liksom, när de skulle riva. då. Men eh, man kan ju inte göra det idag. Idag har man ju störtrumma så att, eh, det ju, kan ju vara ganska farligt. Jag har faktiskt varit med om en, när en kollega till mig när jag jobbar uppe på jordhagen. Och var lagbas där. När var det här? Det var 99-2000. Ja, vad hände då? Nej, då jag, gick ju, jag var ju lagbas där så jag gick runt och kollade alla de här containerna om de var fyllda då, för att man skulle skicka tillbaka. Så då går jag fram till en container och helt plötsligt så ser jag bara någonting kommer ner, då framför ögonen på mig. Och då är det ju någon som har kastat ner en sån här sopsäck Jättetung var den, filmbruk med bruk och, och massor med såna saker och den vägde säkert en ja, 30-40 kilo, kom ner dansande Jag har ju faktiskt hört andra sidor av historien, om var han så kastade Aha.
1: och det var att han tittade ner först, och ja. Eller, det var inget men Kotine står en bit ifrån huset så det är bäst att jag ta sats ja. när jag kastar okay. Så han tog sats ett par meter och svingade iväg den där Ja. Och sen såg han dig och håll på att leka med en aplifagivare så.
0: Okej, okay, ja, ja. Ja Jag vet vem det är. Jag har varit ju väldigt arg på honom. Ja, då, jag, så jag, jag, jag hörde det också. Ja, jag tror jag sprang och jagade honom senare. Ja, han är inte så snabb, så det är Det var ganska lätt sen kände jag så här att ta det sen vid rasten då när vi går in då, för vi har ju rasten och då fika man och då, då fick jag ta honom då och sa det att man kan inte kasta ner såna här grejer när man inte vet om det inte står någon där nere och dessutom så ska man ju inte kasta ner sådär. Jag har hört ryktas som att de fått en plyfaskiva i ansiktet också. Ja, det det fick, Och
1: tydligen var det samma person som kastade ansiktet på dig.
0: Ja, du menar... Ja, Guran då. Ja, Guran, ja, det var han. Men det här var på ett annat ställe. Då var vi på eh, lärarhögskolan i Fredhäll. Och eh, byggde den här campuset. där då. Och eh, då tog vi in plyfaskivor som kom då med kran- och skulle lasta in då i, i rummen då som vi skulle göra väggar. Och då skickade vi in liksom... Och så var det några som tog emot då. Och, du tog inte emot eller? Nej, jag, jag tror jag hitt, hittar någonting på golvet så reser jag mig upp. Och precis när då, då kommer den här skivan och så får jag ju den mitt i pannan då. Vad hände då sen då? Nej, jag vart, vet... Vart det ett schysst där, eller Ja, det varit ett ärre där. Och där. Och jag hade ju skojat flera gånger också om det där att jag hade skadat mig då. Liksom lagt mig ner och, och liksom tagit händerna på huvudet. Ja, eller förstod... ropat varje gången. Ja, precis som du vet de här fotbollsspelarna gör när de får mm. en spark då. Det hade jag gjort några gånger så det var ingen som trodde mig den där gången. Och eh, då var det ju faktiskt allvarligt. Då var det ju så att jag fick ett riktigt jack alltså, som... Jag upplever
1: jobbiga jobbig just när man ska klaga på säkerheten till chefer och sånt. Alltså en, en del chefer och framförallt en del arb lägre arbetsledare tycker att man blir obekväm, man är jobbig liksom. Att om man just den här saken, exempelvis att någon går under balken, att vi borde ha ett extra räcka här. att man, man, Många människor inte våga säga till det för att de känns jobbiga liksom. Ja, det kan också...
0: Förstår vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Och det, det kan ju vara så också och... Som så alltså jävla
1: bråttom också ofta jag
0: Ja, ibland kan man ju känna så Att, att Ja, att, att de är kanske inte vill heller I den Bemärkelsen att det kostar pengar Då, vissa saker Att ta dit till man exempel lite liksom. Ja, men det, det är ju många så här. De kan säga, ja men hur länge ska du ha det Ja, det ska sitta där i Fem minuter eller tio minuter ja, men, men ofta är det ju bara så att du ska upp där Skriver in en glödlampa i princip Men du måste ju ha
1: du kan ju inte stå min stege och i fritt fall åtta meter heller.
0: Nej, men ibland så tänker inte folk på det va. Utan då, då är det ju det här jag ska bara och sen är ju olyckan framme. Famous last world server.
2: Järnkoll i samarbete med Flinks Järn.
0: Anders, när du började, vad hade du för skor då? Ja, jag hade ett par graningeskängor och jag tyckte inte alls om dem. De kände som det vore bakelit och, och jag frös i de skorna. Jag tyckte inte om dem. Du då, Kalle? Vad hade du för skor när du började? Jag hade ett par gråa svarta skor. Var de billigaste som
1: Kramåns så vi fick, fick dem av byggplugget. Så jag fick jag likadana farsan sen jag började. Det var de alltså billigaste och stålhettan stack liksom inåt efter tårna. Så de fick skavsor båda sidor av foten. Kicki för i hundsberg. Välkommen hit. Tack. Vad är skorna gjorda av idag?
2: Idag är skorna gjorda av lite mer fördigt material. Så vi har ju aluminiumtohettor, kevlarspiktramp, komposittohettor och kompositspiktramp. Självklart finns de här gamla med ståltohettor och stålspiktramp kvar. Men de är ju betydligt mer sällan att man säljer dem. Idag är ju skorna mer som en jumpasko än vad de var då när de var mer som en militärkänga.
1: Har ni granningens hängor kvar?
2: Ja, absolut. Och de säljer faktiskt ganska bra fortfarande för att de är riktiga slitvargar. Alltså jag kan ju tänka mig att jämfört med Anders skor då, så har ju helt klart skorna blivit mer gåvänliga. De blir ju inte som en pjäxa. Men eh, däremot så, så finns det ju fördelar med stålspiktramp, till exempel när du står på en stege.
1: Vad är stora skillnaden med stålspiktramp och komposit?
2: Det är just att skon, antingen får en ett mjukt spiktramp eller ett hårt. Så antingen så kan du vika ihop skon eller så blir skon stum. Är det så att man väger 120 kilo och hoppar ut ur en lastmaskin, då är det självklart så att ett stålspiktramp kommer skydda dig bättre än vad ett kevlar eller komposit kommer att göra. Men... Enligt alla godkännanden som ges så är kevlar och komposit lika godkända som stålspiktrampet.
1: Stålhättande, är det komposit också i dem eller är det bara alltid stål?
2: Nej, men det är komposit eller aluminium. och Fördelen med komposit just om man, som du sa, att det skavde på dina tår kan ju vara att man gör inte komposittåhättan lika snäv- nu, den kommer det ju antagligen att bli, det för man förfinar sina sätt att göra tåhettan. Men vilket leder till att folk med lite bredare, lite mer ankfötter så som jag har till exempel, som är smala bak och lite bredare fram, får oftast lite bättre plats med sina tår.
1: Jag har alltid undrat det här i spiktrampet. Min första sa en gång att det var nät som låg på varandra i dem. Eller är en en stålplatta? Jag har aldrig fattat det riktigt.
2: Nej, men det är, om du har kevlar, då är det som ett kevlartyg, skulle man kunna säga. Och det är ju som nät som ligger på varandra.
1: Kevlar vet du så, det har jag en väst i min hund när jag jagar. Ja, joggar.
2: precis. Så det är, antingen är det kevlar, eller så är det gjort av en kompositblandning också, Då är som ett plastnät, skulle man kunna säga. Och annars så är det då som en hård metallplatta.
1: Men kevlar, det är lager på lager liksom, Ja, eller?
2: precis. Exakt. Så det är ju fortfarande inte som en tunn... Alltså, det är ju inte tunt som en tröja utan... Det är ju, om du skulle skära isär skon så skulle du se att eh, själva spiktrampet är, liksom är någonting. Vi
1: får prova en bultpickan här <laughs> ja,
0: alltså metallplattan som man hade i de här gamla skyddskon... Jag tyckte att det gjorde att skon var så kall när man, är ute, när man jobbar ute. Så då, då gick det inte att ha såna här Jag tyckte det var jättejobbigt.
2: Ja nej men stål led ju kyla. På ett helt annat sätt än vad tyg eller plast gör. Där,
0: Och det var, är därför
1: folk i träskor också.
0: Ja, men det var ju samma med stålhättan. Det var ju också gjort att det var kallt i, i skon. Man försökte ju stoppa ner massa grejer så att man hade något... Ja, för att inte frysa va. Men det var jättejobbigt, tyckte jag. Just det där med stål. Då låter det ju bättre med sådana här kevlar, för det kan ju inte bli lika kallt. Men skorna idag också... Det är, materialet, det gör väl att det andas mer än vad det gjorde förr.
2: Ja, alltså blir det tyg så andas det ju bättre än vad rent skinn gör, absolut. Men sen så beror det lite på vilka skor man väljer. Tyvärr är det ju så att desto mysigare skor när jag stoppar ner foten i, när man provar den, desto varmare är den oftast. Den är mer polstrad. Så jag har ett par skor jag älskar, men de är ju så varma så jag håller på att dö. Och sen så tittade jag ju och så såg jag att de var vattentäta. Och då är det polstrad. Follstre är ju liksom själva värderingen inuti. Det mjuka som liksom inuti ytter. Du... Ja,
0: kaninskinn kanske. Ja, jag ja.
2: ja, men typ kaninskinn fast tyg. <laughs> Precis. Nej, men så, och dessutom då lägger man till och får till en vattentäthet på skorna som många ändå ändå vill ha. Då är det ju liksom en plastpåse oftast mellan det här mjuka inner och sen så ytter. Då är det som en, har de stoppat i en plastpåse runt dem. Och då andas ju skon inte jättebra.
0: Nej, men det, det där kommer jag också ihåg förr. Liksom. De som använde skor, de använde ju dem dagligen. Och sen en del, de brytter ju inte ens strumpor. Så de var ju så här stela. Så man fick ju slå igång strumporna, gjorde de på morgon- för att få ner foten. Och det där är ju också någonting. Hur ofta egentligen ska man byta skor-
2: Alltså man räknar ju på att ett, skor, ett par skor max lever ett år ungefär. Allt över det är plus.
1: Kicki för Flings Ja. Oh. Tack så mycket. Tack. Så Anders, jag har ju väntat att ta här då. Ja. Ska jag berätta om du nu var nära på döden i skolklass?
0: Ja, det ska jag göra. Eh, det här var ju 1981. Det är ju ganska länge sedan då. Hur gammal var du? Eh, jag var 17 år. Du var ju lärling alltså? Ja, jag var lärling. Men du gick för skolan då? Eller? Ja, jag hade precis... Det var ju... Alla lärlingar, eller de flesta i våran skola gick ju där då på det bygget. Vi hade ju börjat där då. Vad alltså... Inte gjort jo, Nej, men... Men på den tiden kunde det vara så att det var jätte då hade de jättemånga platser på på då så att då var det ju jättemånga ja, i alla fall ja. eh, den här episoden det ju, handlar ju då om att jag skulle ju få upp några balkar då på våningen ovanför vi skulle valva då. Vad då för balkar. Eh, såna här lättmetallbalkar var det då som man använde för att valva så att säga. Ja. Det, det är när du Gör en form och så gjuter du på den. Då och sen tar du bort den formen. Nej, jag förstår, men... Du river den. Och sen måste du ju lyfta upp den på övervåningen. Och då behöver du ju kran till det. Och sen har du ju bara i fönstret då, där du kan lyfta ut. Och du vet ju hur stort ett fönster är. Och då hade man då en eh, spikaordning, en trebok. Som du ställer på insidan. Mm. Och därpå lägger du balkarna. Och så lägger de i bröstningen i fönstret. Så låter du balkarna sticka ut. Hur många ut. våningar upp var det här? Det här var tre våningar upp. Vi hade bara hunnit tre våningar. Huset är i sju våningar. Så tre våningar hade vi kommit upp. Och då sticker ut balkarna ungefär ja, kan säga en och en halv meter. Precis att de inte tippar över och rasar ut då. Och sen ska du då koppla de här balkarna och köra ut med kran. Och jag var ju lärling så jag visste inte. Jag gick upp och frågade vad jag skulle använda för någonting. Och då sa de, ja ah, men ta en vajer de. Och jag gick ner och snodde om det där som man ska göra då med skulle en vajer. Skulle ha egentligen. Ja man skulle ha drämmar nu när jag tänker efteråt. Men snodde åt med de här vajen då och ropa på kran. Och ja, koppla i kroken där. Eller i hans krok. Och peka att han kan börja lyfta då. Och då är det ju så att. På insidan så blir den ju kortare. Eftersom den tar i överkant på fönstret. Eller fönstergluggen. Det är ju inget fönster igen Utan den tar i där. Och då spänner den ju mycket fortare på insidan. Och det som hände. Det var att alla balkar och det var säkert en 30 40 stycken och jag vet inte vad hela paketet vägde men säkert en 150 200 kilo. Det, det, alltså de rasar ut alltså den vajen spänner inte åt utan den, den släpper. Den släpper ja i och med att de ligger ut på fönstret. Ja, och alla balkar åker rätt ner på gatan och vi jobbar ju en bit ifrån så vi har ju staket va? men det var ju så högt upp så att allting åkte ju ut liksom. det blir ju högre upp det kommer desto värre blir det när någonting ramlar ner förstår du för att det var ju bara en och en halv meter till det här räcket som går där nere eller staketet då och precis innan så hade ju en sån här dagis skola gått förbi den här på Östergötagatan där där vi har jobbade nedanför så att jag hade ju verkligen änglavakt alltså. Men efter det där så kände man ju att hjärtat bulta och man mådde ju inte speciellt bra då. Man fick du för mottagande av kollegor kollegor efter det där. Ja men de tyckte väl att man skulle ha tagit då den här tyg...
1: Men tog de ett ansvar? för att de inte hade visat dig. De sa ju hade nej. sagt till dig att du skulle ta varje.
0: Ja, nej, de tog ingen ansvar för det där utan det var ju jag som fick stå med huvudet där och Hur modde du? Och, nej, man mådde ju inte speciellt bra då när det är sån där saker och man är ju bara 17 år och man visste ju inte så mycket utan eh, det är där man egentligen skulle ha fått hjälp då, utan de äldre och, och de kunde ha förklarat liksom, och visat men jag tycker det var ofta så på den tiden när jag började att de trodde att man kunde allting. Utan de, de gav liksom verktyg i handen. så här, Ja, nu kan du göra det här. Ja, det känner jag igen också.
1: Alltså man börjar som lärning man får själv för att man inte kan något.
0: Jo, men alltså, jag kommer ihåg också att man skulle använda vissa verktyg som man aldrig använt och Då sa de, ja men det här kan du ta och gör det här nu. Så, sen visar de inte hur man skulle använda och det är ju jätte... Då står man ju där. Ja, det är ju inte, det är inga pedagoger alltid man handlar oss. Nej, verkligen inte. Och jag menar, vissa verktyg kan, kan ju vara rent livsfarliga om du inte använder det på rätt sätt. Det ja, jag, jag var ju
1: lärning hos dig och du var ju helt okej. Okay. Ja. Men Herr Jansson kanske inte var den bästa pedagogen.
0: Nej, men jag tycker ändå så här att dels kanske man då som lärling måste också våga säga att jag vet inte hur det här fungerar. Det är inte alltid så jäckligt lätt heller. Nej, när man kommer,
1: du vet ju själv att man var 17 år osäker.
0: Ja, det är klart, det är jättesvårt då. När Och sen, man sen räknar alla med att man kan. Man känner sig dum det är väl lite det här också, att man känner så här: den här killen kan inte ha någonting. Och, ja, då vill man ju kanske visa sig då på styva linan och sen... Ja, det problemet att jag,
1: jag har alltid sett mycket äldre ut också. eller Särskilt när jag var i tonåren, jag såg ut att vara mycket äldre. Jag har alltid varit störst i klassen och så här.
0: Jo, men det, är folk, det är så himla... trodde, folk trodde inte på att jag var lärling. Ja, men det är ju så himla långt, det är därför. Ja. Men, men just det där att, att man kanske visar och det är det som är viktigt att man, de äldre då hur det fungerar saker och ting och då behöver ju inte sånt här hända eller ske överhuvudtaget om man förklarar liksom. Skulle du vilja att de
1: om runt omkring det jag ska hantera där?
0: Först och främst tycker jag de kunde väl ha kommit ner och visat mig hur jag ska koppla de här sakerna från början så att jag vet, det tycker jag är det viktigaste att man visar och i och med att det också kan vara sådana här farliga moment då kanske man måste visa de lärlingarna att så här fungerar, så här kopplar du säkert alltså, Jag upplever ju inte att det är liknande nu alltså,
1: jag brukar ta ansvar för mina lärlingar nu har mina lärlingar aldrig försökt döda någon men alltså, jag tar i alla fall ansvar för det, de felen de gör för det är upp till mig att se till att vi är rätt
0: Ja det är det, men självklart det är ju du som är deras handledare och du ska ju visa då hur... Mäster brukar vi kalla det. Ja, jo men det mesta. Och sen har ju du också erfarenheten av att... Av att gjort fel. Ja men gjort fel, ja men, men det är därför jag tycker att mera sådana här att de visar...
1: Om man eh, samlar sig lite. Eh, tycker du att det har blivit bättre nu med tiden? Det vad just har blivit bättre nu än hur det var för
0: 20 år sedan? Ja, klart att det har blivit, saker har blivit bättre. Eh, skyddsskor till exempel och allting sådana. De är mycket bättre. Alltså de här sakerna som har. Ja som vi använder då som skydd, de har ju blivit bättre. Kurserna? Gick man ja, kurser nej man gick aldrig några kurser vi, jag har aldrig gått någon kurs då i början där med till exempel heta arbeten eller sådana här när vi ska köra saxlift och jag vet att vi fick gå en kurs och det var ju skjuta med den här bultpistolen, <laughs> det, det var en kurs man fick gå, men något annat. jag kommer för... ihåg när du sköt
1: ut i skogen med den, det var ungefär någon timme innan du kastade huvudet på mig. Jag stod och tömde ja, ett magasin ut på en ja, ek Ekte.
0: Ja, men det var spikpistolen. Det här var en bultpistol, det är en annan sak. Den, ja. När man skjuter med de här ja, den, är väl, den
1: är ju nästan lite
0: farlig. Ja, där fick man. Men annars så var det inte det, utan, eh, det. Det har ju blivit mycket, mycket bättre tycker jag. Att man får gå kurser och du får veta saker mycket mer än, än förr. Va? Höjdpunkten är ju annars att man brukar
1: få spruta med kolsysläckor och gratis lunch.
0: Ja det är det ju faktiskt De brukar ju bjuda på någon sån här schysst restaurang faktiskt när man går de här kurserna så att det är faktiskt bra luncher Goda mackor eller sånt här
1: Siltrygg. Tack för att du lyssnade på Hantverk Syltrygg Det är hans morfar som Det, det är ett uttryck Som han myntar Tack för att du lyssnat på Hantverkarpodden med Kalla och Anders. Vi hörs igen nästa vecka.
0: Hej hej.
2: Hej hej. Hantverkarpodden görs för Radioplay av produktionsbolaget Munk.